0: 欢迎收听威廉尼也 pockets 了。大家好，我是威廉。上一集我们谈到1993年裴利修正案后，台湾开始进行积极的野生动物保育行动。三十年过去，山林里的山羌、水鹿、猕猴也恢复到一定的数量，也渐渐的改变了山林的样貌，地表层的植物逐渐受到影响。面对这样的生态环境改变，到底需不需要被管理？台湾成功地将保育动物经验输出到越南，是否有机会将这样的经验分享到世界其他的国家？云豹这个消失在台湾八十年以上的教客，是不是可能或可以从国外引进回归山林？本集裴老师
1: 有精辟的讨论。现在当有一些动物数量开始增加的时候呢？嗯、呃。大家都欢迎，嗯，甚至你还会看到那个祝贺，嗯啊哇，这个是一个好的成绩，而且是一个我们的富裕成功，对对哈，一个好的保育的里程碑、嗯、啊等等，还是我们还是会这样子，嗯、那我想后下一步了，下一阶段可能很快的，就是几年内，嗯，大概就会有更多的人开始投入去了解这些呃部分物种的。呃，成长，那它对于整个生态系统带,带来的影响是什么？嗯、那以及当你当你开始介入，呃，当你开始去了解这个影响的时候，你就势必得碰到一个问题了。那你要不要介入？嗯，你要,要介入了。对，那介入的手段是什么？是什么
0: 就是你要介入的手段跟介要不要介入的认定标准是什么？嗯、你为<对>我为什么要介入？就变成是政府就假设。<笑>现在主管应该是农委会吧
1: ？还是仍然是对
0: 对，所以农委会对于这些动物来讲，嗯、我怎么去决定我到底要多少只水鹿，多少
1: 只山羌，没错<錯>，多少只山猪，沒<錯>台湾黑熊要多少只，没错<錯>，他没办法决定嘛？呃，这个呃，其其实不能说没办法决定，而是说他的决定的先、嗯、先提条件呢，大家谈不拢。嗯，有的人觉得说他造成农业危害就应该要处理了。嗯。有的人觉得说，嗯，它就是生态一部分呢、啊哎。对呀、啊，嗯、呃，它只是吃一点点啦，啊， uh, 呃、它它那那你把它当做那个猕猴观光果园，嗯，让你赚大钱，或者你多种一点，啊、对对對,对，就是說就是说大,大家的忍受性差很大，嗯，差异很大啊、嗯哦。然后这当中有没有什么科学呢？其实不见得有，嗯，就是个人感受嘛，嗯，啊、哦，我觉得还好啊，我我。但是有人觉得他已经不可开交了，嗯啊、所以这个牵扯到个人感受呢，那就呃，当你要定标准的时候呢，嗯、或者是现在是不是时间呢？嗯、现在是不是我们该介入的时候了？嗯、这个时候就困难了。嗯、那那这是不是只有台湾才有这个的问题？其实也不是，应该不是。嗯，这个就是那现在在国际上呢，大家比较愿意走的一条尝试性的路子，叫做权益关系人的这个共同决定。
0: 嗯嗯他<笑>现在哪一种人叫权益关系人？
1: 现在几乎都包山包海的，任何一个物种啊，嗯，他的权益关系人呢？在古时候，我讲说二十年前呢、啊，权益关系人一个就是他这个动物伤害的人，一个这就是喜欢这个动物的人，再加上可能一个是政府，嗯，可能就这个样子，甚至只有这个动物伤害的人以及政府，嗯，这两招，再加上学者专家。啊，好，对这个动物有兴趣。但是
0: 如果你只有加政府
1: 跟被害人，<这>被被动物伤害的人，就少了为动物辩护的人。没错，所以你现在哈、啊，你现在的那个权益关系人呢、啊嗯，你也得包括媒体
2: 了
1: ，嗯、你也得包括远方关心的人、嗯、而不是就在。在远方关系
0: 指的人是指国内的远方关系，还是国际间的運
1: 動关系？甚至有可能是国际性的了。嗯哦、然后。然后，呃，获益的人里面还可以分成直接获益、间接获益；嗯嗯、然后受损的人还可以分成直接受损、间接受损啊，嗯、然后等,等等等等等。嗯、所以现在要讲权益关系人呢、啊，几乎大家都是
2: 了
1: ，嗯，人人都可以是权益关系人的，那就更难定案了。就所以呢，我我我都一直觉得说，台湾野生动物科学的发展呢、啊，一直缺乏社会科学的人，嗯。我们一直都是生物学跟生态学的人主流，扮演重要角色啊，动不动都是哦，他是野生动物生物学家哦，他是野生动物生态学家。嗯，我们很少听到有人说他是野生动物社会学家。嗯，因为没有。
0: 就讨论野生动物的社会跟我们的社会跟他们上上下下彼此的食物的关系
1: 。我我在二十我们在二十呃三十呃二二十多年前在平科大成立野生动物的教育系统的时候，嗯、就放进去一门课，
2: 嗯、
1: 呃，也算是呃呃开开开创性的课了哈，嗯、在台湾叫做保育人文学。嗯，那保育人文学它谈的就是人类角度的野生动物议题。嗯。像危害啊，冲突啊，呃，然后威胁，然后然后损失啊，这些，我说我就是说对人的损失了哈、啊。那那这个怎么大大家如何去反应啊？呃、啊，我我举个很明显的例子哈、啊，那个那个食虎，对，他会去吃鸡，嗯，最早呢，像我这种野生动物学的人就会去证明一件事情，嗯、看看那。石虎吃几只鸡，
2: 嗯
1: ，结果我就叫我的学生去捡大便，嗯、捡石虎的大便，他就去找，哦，花了很大的力量去捡了七十二堆大便，嗯，七十二堆大便里面只有两堆有鸡毛，毛而且那个鸡形目的毛呢，也有可能是竹鸡的，对，还不见得是家里养的鸡，嗯，啊、哦，但是我们就算是说它是家里养的鸡好了，嗯，七十二堆大便里面只有两堆大便。那我就跟农民讲啊，我说你看，哦，他他没有吃很多啦，对对不对？这是我们搞生物学的人跟生态学，就是有一个科学的论述。哎，对对对，嗯，他在不在乎？不在乎，他当然不在乎。嗯
0: ，他就是觉得你在一只就有可能吃到我的东西，对，就是不要，对，这一只就是我的，嗯
2: 嗯，
1: 这一只就是我，你就
0: 是伤害到我了。
1: 对啊，所以所以这个这个不是生物科学或。生态科学能够解决的问题，嗯嗯、你要解决的是农民对他的不信任，跟跟他的对他的呃损失仇恨仇恨嗯啊、哦，甚至那个呃对讲到仇恨就很严重了嗯，所以他会去采取一些预防措施嗯，他不要食虎在附近嗯，他他不要有风险，但是那边搞不是他七弟。啊、哦、对对对，然后他会去放有毒的鸡脖子嗯。啊，会去放兽夹，嗯，啊，做做预防性的，嗯，那呃，学术上我们称为报复性的处、嗯、呃处置，嗯，啊，那这个也是一种预防的报复，啊，他不希望事情发生，嗯，那所以呢，呃，你去跟他讲七十二分之二，嗯，一点意义都没有，嗯
0: ，他不 care，
1: 他不 care， 嗯，所以你要去解决石虎跟农民的冲突，你不能靠生态学家，嗯，像我们这种人去做。去去去走的这条路径哈、啊、是没有帮助的，嗯，甚至有可能呢，因为你去讲这句话呢，嗯、让你他让他觉得你没有同理心，嗯，哦，如果你还代表政府的话，那完了、嗯，嗯，啊，我们的政府原来是这样子不管我们的死活，对、嗯、对啊、哦，就是一只猫，嗯啊、哦，然后呢，你宁愿我有损失，嗯，然后不去处理猫，我
0: 人都养不活了还养还
1: 养猫，对。好，嗯、这就造成对立了。嗯、然后造成对立，就造成不信任。嗯、所以呢，当你政府有任何的友善措施想要去推广的时候，大家都静观其变了，嗯、或者是观望
2: 了
1: 。嗯、呃，所以不利。嗯，所以很早很早以前，我就鼓励我们为什么要要上这个保育人文学，嗯、就是希望能够让有让做生物学、生态学的人能够知道说。还有一种路径是我们不熟悉，嗯，可是必要的，就是社会科学的路径，就
0: 是人跟动物跟彼此间的沟通社会的
1: 、嗯啊，而且我们现在已经完全承认哈，这、啊、国际上也都完全承认、啊、人跟野生动物的冲突，啊嗯、它在社会上所造成的议题啊，嗯、绝大多数都是人跟人的冲突，嗯，农民讨厌猴,猴子，嗯、喜欢猴子的团体爱猴子，嗯农民就会跟喜欢猴子的人打架，吵架
0: ，嗯，中间没有妥协的地方
1: ，对，所以这个猴子所造成的危,、那個、危害哈，它创造的在社会上所产生的扰动是人跟两群人之间的斗争，嗯，那这两群人之间的斗争，如果你进到一个政治体系的话，就会、嗯、有的时候会更糟糕，
2: 嗯
1: ，因为大家都去找他自己的立法委员了
2: ，就是
0: 变表决嘛
1: ，对，嗯。然后就是一翻两瞪眼嗯，啊、哦、等等的，然后就是大家不欢而散嗯，啊。那这种结果我们现在都不乐见
2: 了
1: ，嗯，因为它无助于问题的解决，嗯啊，所以呃，社会科学家，我觉得台湾的社会科学家参与的仍然太少了，嗯，台湾已经有很多社会科学家去参与了，像动保，嗯，也动物保护，嗯，动物权，嗯，动物福利那个领域的探讨，嗯，甚至污染。污染、核能、嗯，垃圾啊，这些的环境议题的这个处理，都有很多的心理学家、嗯，社会科学家、嗯，什么社会政治学家、社会经济学家，然后社会心理学家啊，介入，嗯啊，去去帮忙处理这些争端呢。是，但是野生动物的还没，那我们你看，过了二三十年了，嗯，仍然屈指可数。
0: 因为我觉得普遍的人对于野生动物会觉得，哎，很少嘛，我们没有那么多啊，那还在保育啊，还在富裕当中啊，你就管它干嘛会怎么样？其实没有跟老师聊过的时候，会觉得其实那些东西，我们好像觉得它都变得很少，比如灰熊的数、黑熊的数量啦，石虎的数量啦，可能都。我们救他们都来不及，保护都来不及怎么还会去
1: 想要怎么样去抑制它的生长？是是，对，这就是很普遍的哈。对，就是说我们的资讯不够好。对，大家普遍都认为我爱我帮助他都还来不及了，嗯，还要我去解决一些社会问题，有这个必要吗？嗯、对，哦，那尤其有的时候，嗯，专业的人有会有一些困扰，就是他他有时候会觉得，嗯，那个农民讲的话不准。
0: 嗯，因为他他就是因为他就是想要扩大他地盘嘛，他想要这个嘛，你明明就是站到人家的地方的，你有什么要讲的，对不对？类似这样的嘛
1: 。对，那二十多年前哈，台湾刚刚开始有比较多的那个猕猴危害果园的报道的时候。那我就参加过几场那个政府办的座谈会，嗯、很多学者都说那是农民侵入
0: 侵入他们的他们的地他们的环当地环境
1: 里面啊、哦，去占用他们的地盘了。对啊、哦，是农民不对。嗯，那我在二十多年前我就觉得，就算是一百个农民里面，嗯，只有一两个农民他是合法耕作，嗯，遭受危害，嗯，你都不应该，因为他只有两 percent， 嗯。而不去重视猕猴的问题，嗯、我就鼓励，我就主张嘛，嗯、我的主张就是，即使只有两 percent 的农民他是合法的耕作，嗯、然后遭受损失，你都要为那两 percent 的合法农民，去找出一些对策，嗯、更何况有很多农民他是不重视，就是说不叫不重视，而是说他不去主张，嗯很多农民很安静的，他不去主张，他认了，他不去主张，那因此呢，这些比较传统的农民，他不去主张，所以你看不到他，那因所以二十多年来我们其实没有太重视，一直到最近，才比较重视了
0: ，因为猕猴数量多到是，你在到处可以看得到，就就比较近郊都可以看得见，对
1: ，那就开始。大家也承认，它确实会跟一些农民产生一些困扰，或
0: 者跟游客抢食啊什么的
1: 。对，嗯、那所以呃，所以开始做了一些措施嘛，引进一些国外的，像日本、嗯、对于日本民猴的一些防治措施啊等等的。啊、嗯哦，那这些都是在台湾都算行的了。嗯，啊、哦，也就是说我们的经验都不够多，然后我们的对于就像你刚刚讲到的，大家都觉得说爱护都来不及。对。我们还有什么呃？这个、去杀他们？对,对对对，管理呀、啊，嗯、或者是什么什么什么呃管制啊、嗯、措措施嘞、欸、啊、嗯哦？那确实啊、呃，我觉得这这个有知识落差。嗯，而且对于现实来讲，这也是为什么很多的都市人到了乡下，到讲这些呃在谈论的时候会被呃部落的人觉得不可思议。嗯、哦，啊，我们这边都已经到了这个地步了。哦，那但是你们你们好像没有五感，对，你们好像是平行时空一样啊、哦。那所以，嗯，这个可能要，有
0: 都市的资讯没有更新到那个程度嘛？对，這個、因为你你你没有，你感觉上永远就是觉得我们把您刚刚讲的那个宝玉类，嗯，就把它当成是濒临绝种，嗯，所以觉得它既然濒临绝种的时候，它一定要到一个数量。上来之后，我们才能够放心，不然它会不见了。嗯、我们不能让石虎啦，或者不能让什么呃，台湾猕猴在我们这一代，在我们下一代看不见。
1: 嗯，没错。
0: 是有没有机会尽我们的全力去保护它，嗯、甚至于去谴责伤害它的人嘛、嗯
1: ？对，我我们可能有一个困境啦，就是说哈，嗯、这个当我们呃做对了，然后改善了一些物种的生存条件呢，嗯、而某些物种开始。变多、呃、变好了、嗯哦、改善了、呃、成长了。嗯、那它对其他动物的影响，嗯、我们的了解是不够的。是、哦、那呃，学术界有一批人觉得有有有有,有一些人，他的主张是，这就是自然现象。嗯、自然现象就是说起起伏伏。嗯哦、起起伏伏。那呃，应该要让自然。去 take over， 嗯，啊，就是说我们人不要介入，嗯，啊，就让自然界去做，嗯，那所以在国家公园里面，如果水路，嗯，造成森林的破坏，嗯，大家都觉得说不要去处理，嗯。因为当水路把它自己的环境搞砸了以后，它就数量减少了它，它就会减少了。嗯、减少了以后的树就会回来了。啊、嗯哦，等等，那这个是自然的周期啊。哦嗯、大家认为我们应该要呃接受这种自然现象。嗯、那我们有几个困境啊，其中一个很明显的困境就是，呃，它破坏的物种里面可能有濒临绝种的植物。嗯也就是说，它如果把濒临绝种的植物给给破坏殆尽的话，那濒临绝种的植物的消失该怎么办呢？对，啊、哦，那我们毕竟也不是一万年前的状况了。对，啊、哦，那呃，台湾现在呃很多的呃植物在一万年前并非濒临绝种，是。那可是到了现在这个年代了，各种原因，气候变迁、人类开发、什么、呃、人人类过度使用等等的，已经造成了有一些植物或者是有一些栖息环境啊，呃，受到威胁了。<是>像我昨天去参参加一个会议啊，嗯、这个梅花鹿，嗯，在肯丁国家公园，嗯，造成高位珊瑚礁森林生态系统的破坏，嗯、而且是严重的破坏，嗯，啊。二十几年前，我们在那个高位珊瑚礁森林里面走路，也是要砍路的。对，现在都不用了
0: ，梅花鹿把你砍好了
1: 。对对，现在它都已经把你铲平了。嗯、所以，而且它已经严重的威胁到森林的树种了，很多小苗长不出来了。嗯，然后呢，它爱吃的植物的种类，那些种类呢，数量开始减少了。嗯，过去是优势树种，嗯，现在换了一批了。嗯。而换了那一批的优势树种呢，跟过去三十年前的优势树种已经不一样了，樣嗯，啊，也就是它,它已经造它已经造成森林变化了，嗯，那该不该介入？嗯，我的立场是该，嗯，啊，因为高高位珊瑚礁，森林生态系统、嗯、肯定这个高位珊瑚礁森林生态系统是台湾仅存的，嗯，高位珊瑚礁森林生态系统，嗯、另外一个是在柴山，嗯，就是高雄的寿山，嗯。嗯寿山两百年前就已经完全都是人造林了，对，啊、呃，砍完了，嗯，两百年前就看完了，嗯，那肯定这个高位珊瑚礁森林生态系统还有一部分呢是保持的相当原始的状况，嗯，那这这个很难得啊、哦，所以呃，我觉得花再多的力量都应该要保持这一个高位珊瑚礁的森林生态系统，嗯，那梅花鹿呢？因为梅花鹿它是一个濒临绝种的动物，嗯、碰到一个濒临绝种的生态系统，嗯、那你要怎么去<它>对，嗯哦、那呃，从我的角度，我当然觉得说，把它移开来呢？呃，对，就是说森林生态系统，因为森林生态系统的生命周期远远的比梅花鹿的生命周期要长，对。然后当它破坏了以后，它的恢复是远远的比梅花鹿要慢。所以这个时候其实也不难取决，就是说，没没这个一百多公顷的森林生态系统，嗯、没有梅花鹿，它可以维持下去。嗯、而梅花鹿呢，外面还有几万公顷
0: 公、嗯。你就把一到外面去不
1: 是，你就不让它进来就好了嘛？嗯嗯、你把它围起来，不让它进来就好了嘛？嗯嗯嗯哦、那我觉得这个是。可以做的，嗯啊、哦，你就是不要让梅花鹿去继续的破坏这一个珍贵的森林生态系嗯啊、嗯哦，当当你把它围起来了，啊、哦，可能你用的设材料啊、哦，有个二十年的寿命，十五二十年的寿命，它二十五到二十年后，它有一些比较粗的小苗长起来了，嗯、它就不太怕梅花鹿了，嗯，好、哦，可是。梅花鹿之所以现在会把会对它造成这么大的那个冲击，是因为密度太高了。嗯，密度多高呢？一平方公里可以有一百多只的梅花鹿，曾经高到一百多只的梅花鹿。<哇>但是这几年已经下来了哈，因为梅花鹿把它的环境破坏了，所以现在已经到一百一平方公里大概四十只左右了。啊，那它还会会不会更少？食物
0: 食物更少就会不再。理论
1: 上，对它如果继续的让这个生态系统恶化的话，嗯、它自己的数量会更少。嗯、可是话说回来了，你再过二十年好了，它变成十只好了。嗯，那个生态系统也不见了。嗯，植物都被吃光了。对，那那你要吗？嗯，哦，那那你我我我我不觉得你应该要等到那个时候才出手。嗯。你应该现在还有机会去救它的时候就出手，嗯、所以你应该有好几个事情要同时去做。第一个就是你要能够确保这一百多公顷的里面能够清零。那对梅花鹿来讲，少了一百多公顷其实影响不大，因为它还有几万公顷在外面哈<对>、哦，所以不重没有那么的严重。嗯、然后再来就是你围好了以后，你要促进这里面的森林生态系统的恢复。复育了，对啊、哦，你要富裕里面生森林生态系统，你要竭尽各种可能去帮助植物的恢复。那以现代科学来讲，这些可能没那么大的困难。虽然当地不是一个好环境，你知道，那个都是石灰岩地形，是，然后那个土壤层很薄，呃，然后当地的那个植物生长很慢，是，可是你还是可以用一些科学的方法去帮助它。所以一定要做。再来就是，你要在这个围栏15年到20年的寿命之内，去确保你可以当这个围栏你不再继续维持的时候
0: ，里面要里面的
1: 梅花鹿恢复到一个程度，对，里面的梅花鹿不会到现在的100多只，嗯、不会到现在一平方公里一百多只的地步。你要有办法让它维持在一0每一平方公里。十只以下，五只以下，咳咳不要让它再重蹈覆辙了、啊。那这个就是你的，你的。但
0: 你有十五年可以准备，其实应该还可以
1: 。我觉得，对，我觉得够。对，我觉得够。对，也就是说，你有十五到二十年的时间，时可去观察嘛，让你去把这件事情的工具都准备好。嗯嗯嗯。然后，当它植物恢复到一个程度之后，你就不需要再保护了。是啊，那个时候你也不担心。嗯他会重蹈覆辙，是那这就是往前走的了。是
0: 像老师在那个《兽行》的这部电影的纪录片当中，在屏东呃大,大科技大学里面有收容两千七百种各式不同的动物啊
1: ，一百多种嘛，两两千七百多只啦啊！我们现在呃，对我们随时维持大概一千五百只，一千五百只对，但是我们前前后后大概。呃，救援过哦，不止哦，五六千只的动物都有的。我们有三十年的历史了呢
0: 。那这些动物主要的来源是什么
1: ？都是走私，几乎啊哈。
0: 六千多只的各种外来物
1: 种都是走私啊，外来物种都是走私。那我们也有本土物种，嗯啊，那本土物种都是非法盗猎，嗯，或者是非法捕猎，嗯造成的。像猕猴，嗯啊，曾经有一段时间，台湾人很流行养猕猴做宠物，嗯。那就曾经有一个猕猴宠物供应市场存在，嗯嗯、那就有人在刻意的繁殖猕猴，人工繁殖的，人工繁殖猕猴去贩卖，嗯嗯、啊，这个是非法的。嗯。那我们曾经一次就收容三百多只猴子，从一个繁殖场，嗯、那个也是台湾唯一的一所以你现在你这边反你猴子还有几只啊？台湾猕猴我们现在还有三四百只哦，三百多只
0: ，所以都你们在养啊？
1: <笑>差不多，差不多，大概。经费来源是什么？我们都是国家给的。
0: 国家给的够吗
1: ？不够，但是也就我们还是得跟其他的预算去竞争了。嗯，那呃，曾经相当的重视过，嗯，哦，那也有曾经不重视过，那现在又开始重视，所以起起伏伏，起起伏伏。
0: 为为什么会去收容这么多的动物啊？平克达
1: ，呃，那个时候其实是协助政府。嗯，一九九零年嘛，我们野生动物保育法是一九八九年嘛，一九八九年公告了嘛，嗯，嗯所以一九九零年，呃，八九年公告以后，其实就有很多的动物是禁止进入的，嗯，那只是一开始执法并没有那么的落实，嗯。所以仍然有很多的走私，嗯、所以大概到一九九二年的时候，九三、嗯、年的时候，大家如果还记得的话，呃，一九九三年台台湾还被美国用培利修正案修理过、嗯、制裁过，对、啊，就是单方面的制裁台湾。嗯、在一九九三年，因为犀牛、嗯，象牙、嗯呃、犀牛角、象牙、熊胆、嗯，虎骨、的非法走私，嗯然后还有各种各样的野生动物的非法走私，嗯、什么红毛猩猩啊、嗯、长臂猿啊，嗯、这些，种种加起来，让国际社会忍无可忍。嗯、那时候几乎曾经哦，是华盛顿公约地约国共同对台湾进行贸易制裁哦，嗯、等于台湾全世界一百多个国家要同时对台湾进行贸易制裁。是、嗯、
0: 为了养，为了因为
1: 台湾对于、嗯呃、很多濒临绝种的野生动物。嗯的消费是不道德的，嗯、甚至是不负责任的，的、嗯哦。所以呃，所以那个曾经有过提案，在华盛顿公约有过提案，是华盛顿公约的缔约国共同对台湾进行贸易制裁，嗯、但是没有通过，嗯、没有通过之后呢，美国，嗯、他就单方面对台湾进行贸易制裁，嗯、那一九九三年。嗯、一直到一九九四年解除，嗯嗯、一一,一年的时间，他对台湾的农野生动物的产制品进行贸易制裁。那时候受伤最大的是珊瑚，嗯、珊瑚的产制品，嗯，什么珊瑚项链、啊、珊瑚项链那些、嗯啊珊，珊瑚的雕刻品、嗯嗯啊，那一次的制裁让台湾的政府面对问题，面对问题、嗯哦，那台湾政府很怕。<笑>台湾政府很怕被外被国际制裁、被孤立啦。对，然后很怕被被被骂。所以呢，当被孤立、被骂的时候呢，就马上的就采取行动。所以那个时候呢，就就开始积极的查缉非法走私，嗯，活体跟产制品，啊，就搞然后那个时候，当他没入活体的时候，那政府部门没有能力照养，怎么办？就寻找。寻找学术界的合作、嗯、啊，那个时候我刚去平东科技大学，呃，那就我就去跟我们校长讲说，那我们校园这么大，是不是我们可以帮这个忙？哎、嗯欸，他我们就是全台湾唯一的一所大学，呃，因为我们有兽医也有畜牧了。嗯啊，我们有收益跟畜牧，理论上是可以可
0: 以可以妥善照养的，
1: 对，所以所以就跟农委会就成形成了一个伙伙伴关系，嗯，然后一直到现在，嗯，那当时成立的主要的目的是为了协助政府照养，嗯，而且当时是希望，呃，当当时设定的是短期照养，当看起来变期了，当法律诉讼嗯完毕，政府正式没入的之后呢，政府有可能会把它遣返安置。遣返，遣返啊，送回原产国
0: 。问题是交给谁
1: ？对，结果是是是不如愿的啊。反正就是后来发现呢，就算是政府正式摸入了，我们也没有办法把它送回原产国。对啊，因为有很多动物呢，你不知道原产国是哪一国
0: 。它怎么来的
1: ？对啊，而且那个物种很可能跨国分布。啊，所以你根本就不知道你要送回哪边。那而且当地政府也不见得接受。因为当地政府也没有能力。嗯。去照顾它，所以呢，它有可能变成那个人球，那就是动物球，动物球被大家踢来踢去。那当然台湾也不愿意
0: ，所以就变收，你就收容
1: ，就变得长期收容了。所以我们的当年收进来的红毛猩猩，我们在第一年收进来了十只吧，我们现在 total 有三十几只红毛猩猩，所以你看我们有三十三十年了，很多红毛猩猩就是三十五岁，三十六岁，或者是。三十岁，嗯，这样子，就是当年，第一批送进来的红毛猩猩各种年纪都有，一直活到现在。我们最老的红毛猩猩是四十几岁的红毛猩猩那也都是当年我们刚成立的时候送来的居民。对，啊，那个时候的最受大家瞩目的动物，老虎，嗯，红毛猩猩，长臂猿，黑熊，马来熊，啊，这些。然后后来逐渐逐渐，台湾就那台湾的宠物市场管理也不好，嗯，很差，嗯、不但消费者不好，那个业者也不好，嗯、那个管理的不好，嗯、所以台湾的宠物市场不停地推陈出新，嗯、所以我们收容中心到现在收容了一百多种动物，嗯、就是因为台湾的宠物市场所以绿绿鬣蜥有收啊，有啊有啊有啊，我们也有绿鬣蜥啊，啊、哦，那只是现在好像已经法令上不能不能再收了，啊、嗯哦，因为。它并非那么关键的物种，而且在台湾所以你们收的标准是什么？当初的标准就是宝玉类，宝玉类只要是宝玉类的，那绿鬣蜥曾经是宝玉类，嗯，啊，曾经是宝玉类的名录的物种，所以台湾猕猕猴啊，啊，这些都是曾经都是宝玉类动物的名单里面的物种，三枪啊这些，所以我们都收容过，嗯，我们都收容过。那我们后来在最近的十年吧。比较把那个那个这个叫做呃，经费用在刀口上的这种概念也比较、嗯、呃完整了，嗯、所以我们就花比较多的力量放在濒临绝种动物，嗯、因为确实有非常多非濒临绝种动物，它其实并没有那么的危机，嗯、呃，所以我们把少呃这个少呃。少少的经费去用在濒临这种物种的上面，就变成我们一个共识了。啊、嗯，嗯、那这个也对、嗯、啊，因为资源并非无穷尽。嗯啊，那你能够关怀的啊，还是有限的，嗯、你还是有一个取舍了。嗯啊，嗯嗯所以这么多年来，十一百多种的物种，我们随时都是一千五百只左右的个体、嗯、在我们收容中。多少人在
2: 照顾
0: 这些动物啊？
1: 三十几个人，哇，蛮辛苦的。并不多，嗯，你看一个标准的国际，一个人要管他五十个动物吗？哎，等一个老师管五十个学生？哎，我告诉你，那个国达到国际标准的动物园呢，是一比十，
2: 嗯
1: ，像台北动物园就可
2: 以
1: ，台北动物园三千多只动物，三百多个工作人员，他就有一比十，嗯，达标，而且它是一个很好的呃一个一个条件。那我们不是。我们没有办法，而且我们的空间是非常集中的，嗯，所以我们要在小空间、拥挤的空间里面，能够关注到一千多只动物的福利，嗯，跟他们的生活的品质，然后又用这么少的人力去完成这个任务，所以我们需要高品质的人力，然后好的圈养照顾的设计，嗯啊，还有流程，嗯。等等的，那这些都是过去三十年来逐渐累积的，嗯，逐渐累积的
0: 。像我们在在兽行看到一些动物，比如说像那个那个狮虎阿彪，哦，或者是棕熊
1: 鲑,鲑鱼，嗯、或者
0: 那个两倍被,被夹断手臂的波特，嗯，然后或者是红毛猩猩福斯特，嗯，像他们的状况现在都是因为人类的关系造成他们现在的伤害嘛，嗯，那在山林里面被伤害的动物还有那么多吗
1: ？一直都有。所以这
0: 跟跟我们一直在谈的说，这个生态的控制的这个猎捕，这个是两件事情，对不对？还是不
1: 一样？哎，你刚刚举的这些例子，有很多呃，有很多台湾是消费者，嗯，他是外来的嘛，嗯啊，棕熊是吗？对，棕熊是吗？福斯特是吗？阿彪 ，A B U 是吗？哈，那这些会到台湾来，是因为台湾人好奇跟贪心，嗯啊，那。他们自己的原产国是因为贫穷，嗯，嗯那贫穷这件事情会让大家去做很多，
2: 嗯
1: ，很多我们觉得没办法想象的事情，对，我们觉得不好的事情、嗯、所以贫穷这件事情，大家也都同意，就是说，嗯、呃，人跟野生动物之间的或自然界之间的良好互动，嗯嗯、呃，在贫穷的状况之下很难，嗯，很难维持、嗯嗯啊，大家都是剥削，嗯，台湾也曾经剥削过嘛，哈、嗯，嗯、那也，所以我们也经历过，我们也走过这一段，嗯，那现在持续还会产生的是因为持续会有人想要去带进来，然后持续会有他找得到卖家、嗯、賣,家
0: 賣,卖家跟买主
1: 對，对，卖家跟买主，然后国际上呢，我觉得台湾哈，台湾因为从现在当然已经不是。濒临绝种动物的大买家了，嗯、台湾二十三十年来并非没有进步了，嗯、就是说我们现在仍然有走私，嗯、可是呢，其实几乎都不是濒临绝种动物了。也就是说，争奇斗艳的那个年代可能也比较过去了啊，啊、嗯哦哦，那所以台湾当然也有往前走了啊、嗯哦，台湾的民众也改了啊、哦，也不再像以前那样的炫耀了啊、嗯哦，我我有你没有啊、哦，那这种很容易会碰碰触到濒临绝种动物啊。嗯哦那现在比较不是了哈，现在比较不是，所以虽然仍然有非法嗯的贸易，嗯嗯、可是牵扯到的物种已经不再是濒临绝种的了哈。嗯、可是国际上还有啊，嗯，国际上很多新兴经济体啊，嗯，重复当年台湾走的路啊，嗯，所以我一直都觉得台湾不应该只自满于自己的现况，嗯，就是说啊，我应该
0: 应该是去发展，把我们的经验告诉别人
1: ，对。对，就是说啊，我们不能说啊，我们现在已经不是黑名单了、嗯、啊，我们现在要处理的问题已经不是当年那个赔礼修正案对台湾制裁的时候的状况了、嗯、啊，我们已经没有了。嗯，那、啊、我们很满意。嗯，我们甚至我们的执法单位哦，还会去跟东南亚国家分享如何去执法。执法、嗯、啊，我觉得这对。
2: 嗯
1: ，就是作为一个曾经的一个一个坏。就是说，一个坏、嗯、學,学生，一个坏学生，一个坏分子，好了哈。嗯、当你改头换面的时候，嗯、你应该要去关注，更关注还有没有别人会这个样子。嗯嗯、啊，你有没有可以去帮忙的地方？嗯、那我不是要大家去去去攻击人
0: 家
1: ，嗯哦、而是去把
0: 经验引导给他。对
1: ，啊，你有没有办法去把你的经验去告诉其他政府？嗯、哦，那台湾，台湾，台湾常常是东南亚国家的标杆嘛，是。那台那个很多东南亚国家对台湾的一举一动都很关心嘛，<是>然后甚至你现在流在台湾流行的东西，嗯、明年后年就到东南亚国家去流行了。嗯、所以呃，我们被人家当做一个样板啊，样板、样板、样本，然后标杆。那既然你有这样子的一个地位，那何不把你对于野生动物保育的这些，尤其是对于非法贸易、濒临绝种动物的这件事情？嗯嗯把你的经验输出一下。那、嗯啊、我我在十年前写了一本书，讲的就是我们在越南，如何建立了一个野生动物收容中心，对、嗯，嗯嗯嗯、一个收容场所，嗯、然后去拯救东中南半岛的野生动物，<是>希望那些动物不要离开中南半岛，<是>现在已经不到台湾了，可是它会到中国，咳咳它会到很多其他国家，东欧。你想都想不到的，还是在输出哦，还在输出，因为新兴经济体太多了。嗯，那所以这些呃，这个我们为什么要到越南去成立一个收容机构？嗯，然后去复制台湾的收容经验、嗯嗯、啊？那主要的也是因为我们觉得我们有能力做，嗯，而且越南的人愿意听，嗯，你知道他愿意听台湾人讲话，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他不太他不太愿意听美国人讲话
0: 。嗯你他有仇吗
1: ？有仇，对，嗯、就是说有一些好，所以对于台湾人来讲是相对的容易被信赖。嗯，那我觉得为什么不 take advantage？ 对啊、哦，既然你有被这样子的条件，嗯，具备这样的条件，那你就利用这个条件去把你去当一个领导嘛。对，嗯，把你可以可以提供的东西提供出去。嗯,嗯,嗯所以我写那本书，其实我那本书是要写给年轻人看的。嗯我希望有更多台湾的年轻人，他把他的未来要去服务的地方放在那些落后国家。嗯，那台湾的年轻年年轻人呢、啊，不可讳言的啦啊、哦，像我们以前呢、啊，嗯、我们都希望去一个比我们更发达的国
2: 家，嗯，欧、哦、洲啊，美国啊
1: 、哦對，对，比我们更好的去享受一下人家的生活。嗯嗯、对，那但是现在很多年轻人也不一样了，他愿意去一个生活条件比我们差的地方、嗯哦、那我希望鼓励更多的年轻人能够往经济条件、生活条件比我们差的国家去服务，嗯、然后去呃去关注他们在台湾会关注的议题。嗯、那野生动物保育毫无疑问的哈，毫无疑问的、嗯、这个野生动物保育的这个议题在台湾是生根了、嗯哦。大家都朗朗上口。嗯，而且也会做。哎、哦呃，对、哦、现在只是资讯如何的更普及。嗯。然后科学知识如何的更普及、嗯哦、那呃，所以这个就是呃，比较是技术层面的、嗯就是
0: ，因为政府我想它也有有些两难呐、啊。就是当我今天我派人跟你讲说，现在我们的动物的数量够多了，所以我们也不用保护它，它也<笑>很,很难这样讲嘛。嗯那他好不容易建立出那个故事的架构出来之后，<对>他就延续那个小红帽一直下去就好了。没,没错，没错，他没有需要去自己打嘴巴，是告诉你说、哎，现在现在小红帽已经大大大野狼已经不是大野狼喽。他他没有办法，他没有必要这样做嘛
1: 。没错，那这个就是你需要一个 generation 了、啊。对啊，你你还是需要一个时间，一个世代，是，然后去把，就是说，我们的下一个世代一定会不太一样了哈。嗯嗯、但是如何的改变，我不觉得会一直是。维持现在的样貌，樣对对对对对，嗯、我不觉得，应该还是会反思了。对，应该还是会。嗯、那我们最近成立了一个野生动物学会嘛？对，啊，这个学会就是想要去推广知识了。是，我我后来发现呢、喔，台湾的学者每年在国际期刊上发表的文章很多，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯在台湾的研究拿到国际上去发表，嗯，嗯嗯那台湾人都不知道是。也就是说，很多台湾人得到的资讯呢，有得到资讯的话，嗯、几乎都是有包装杂志去介绍了某一个学者的研究发现，是等于是二手知识。是，就是说，台湾人、台湾社会接受到台湾科学研究的成果，竟然是二手的，嗯，这有一点点不太合理，嗯，所以我们希望台湾的社会跟台湾人吸收获得这些知识，应该是第一手，嗯，他应该要比美国人更早知道、嗯嗯，是。那所以，我们我们的学会，嗯，就希望能够去拓展呢、啊，嗯，去发展这样子的一个资讯的交流，嗯，嗯嗯让台湾的科学研究的成果，嗯，能够对台湾的呃社会有贡献，嗯、呃，有更多的贡献呢、啊嗯
0: 。老师，那像您觉得，屏东科技大学收容动物现在的数量，有可能有一天会完成任务，没有这些动物了吗
1: ？三十年前呢、啊，那个。政那个政府说：“哎、欸，裴佳琪，你去那个盖一个收容场所啊，嗯、我给你这么多钱。嗯”嗯啊、哦，那个时候我还信誓旦旦的跟当时的一些朋友、跟媒体讲说，嗯、我们这个中心的成立就是为了要关闭。嗯，所以我不要很坚固的建筑物。嗯啊、哦，我的建筑物薄薄的墙就好了。嗯、然后钢筋不需要用的很厚。嗯啊、呃，很粗。嗯啊、哦，因为反正十五年就结束了。我们我们社会改了，嗯啊、哦，不再有人走失了，嗯啊、哦，那我们收容中心就功成身退了，所以建筑物那个时候荒废就荒废了，嗯啊、哦，我们也不可惜了，就变成一个 museum 啊、哦，对，所以呃，我用我用这么多的钱去盖最大的空间，啊、哦，最大的空间去容納最多的动物，好、哦，在最短的时间内，然后解决这个问题。咳咳现在现在再回想起来，其实那时候太 naive 嗯啊。哦太天真了。嗯，啊，十五年就要功成身退，结果后来不但没有功成身退，而且越来越大。对，而且呃呃，而且还扩大规模。然后越来越大，然后现在变成永久性的机构了。对因为我们那边的红毛猩猩可以再活四十年
0: 。嗯，红毛猩猩可以到八十岁啊
1: ？你好好照顾它的话，七八十岁
0: 哦，那就跟一个人一样啊
1: 。对对对，那我们大概不太可能不好好照顾它。对，所以。他们的寿命会比我还，就是说他们存活的时间会比我还久了。嗯啊、哦，那所以，嗯、呃，所以当年的那个那个很天真的看说法，就就现在看起来就是已经不对了。好、嗯哦，那那后来我们还曾经因为这个样子去呃去花了一些钱。嗯。去强化我们的建筑物，嗯、为什么呢？因为动物长大了，真的、嗯、<笑>没有想到，没想到他长大，对，没有想到十五年后不是解决了，嗯、而是它长了十五岁了，它从、嗯嗯嗯、小 baby 已经变成成年人了，嗯嗯、所以他的生活需求已经不一样了、嗯、啊，所以，所以我们后来还在第十五年、第二十年的时候，还花了很大的经费去修改我们的建筑物啦，嗯嗯、跟一些空间的设计，所以，呃，不过话说回来，就是。嗯，这样子的一个机构，它可不可以变成一个持续性的公呃机构呢？我觉得，既然它已经是一个专业机构了，嗯、它也可以有其他的附带价值了。比、嗯、如说，我们越南的收容中心的人，就是在我们收容中心训练的、啊，那我们可以就是对外
0: 输出经验的、啊、對對對對的的的 c a 对,对,对,对
1: ,对技术训练，嗯，然后知识的训练。嗯嗯然后我们的经营管理上面的做法，嗯，对于这些国家对国际合作的一个平台会有帮助,、啊有帮助嗯、所以它不建，它不竟然，它它就算是有一天台湾不再有人走私了啊，不再有这个咳咳这个需这个需呃旧呃收容的需求了，但是它它有很多的其他的功能可以发展。嗯、那我也觉得应该，因为。现在我已经不再觉得说它是一个可耻的事情、嗯啊、当年成立它就是要关掉它的前提，是因为我觉得这是一个可耻的事情、嗯、台湾需要一个变成是一个被制裁的国家对、啊、对对对对，嗯、我们不得不做这件事情，嗯、是一个羞耻的事情，嗯、所以赶快、啊、赶快把它处理掉之后，嗯、把这个机构关掉。嗯、但是现在再来看，我倒宁愿它能够发挥更多的价值跟、嗯、功能因为国际上。重复台湾三十年前的行为模式的国家比比皆是，是,是比比皆是。是那这些都是让红毛猩猩这个动物面临持续性的威胁。嗯、那台湾不再是它的重,重要走走私国了，嗯，可是中国是啦，嗯，东欧是啦，嗯、然后很多的那个呃欧洲呃那个呃阿拉伯国家，嗯啊猩猩亲戚，我、哦、喜欢奇奇珍异兽哦，对、哦、对对对对，所以。所以，所以它的就全球性来讲，它仍然是一个重大的威胁。嗯、虽然台湾已经不是一个受到关注的一个国家了，嗯、但是国际上有非常多值得我们去帮助的地方。嗯嗯嗯所以，我觉得这样子的机构的存在也，就变更积极。对
0: ，从消极的管理、叫养育，然后到现在只是破、啊、对。
1: 它本来只是现在变成是一
0: 个研究学术单位，然后可以输出对外的经验。對,对对对，像像老师呃，最后一像说我们之前应该谈说，比如说像呃云豹，嗯，在台湾已经都完全灭绝了八十几年了。嗯，但现在如果从国外引进的云豹再放回台湾的森林里面，你觉得
1: 这样的行为是对的吗？我其实支持的，嗯啊、哦，那台湾的学术界支持的人很少，嗯。又觉得原
0: 生种没了就算了，对对就是这样。对
1: 对,对，那我支持它有几个原因了哈。嗯、一个是云豹这个物种在现在的其他的原产国的状况并非很好。嗯啊，那台湾是一个国际上你就跨国来比较来说，嗯、台湾是一个对野生动物非常友善的国家，嗯嗯而且支持野生动物保育的国家，而且是全民支持。嗯啊，你你如果去做民意调查。支持的比例会非常高的，是啊、哦，那所以这样子的一个国家，如果如果可以当做云豹的方舟，啊、哦，那我们的面积也够大，嗯，当做云豹的方舟的话，嗯、那等于是让云豹这个物种，当它其他的原产国状况持续恶化的时候，它有一个保种的地方
0: ，嗯，不然会全世界的云豹都不
1: 见了。有对，有可能、哦嗯、那所以它变成一个方舟了哈，哦、<是>这个概念，那这个是第一个我会支持的原因。那以台湾的经济条件来讲，要维持云豹的方舟也不困难，嗯、然后民意支持也不困难啊、哦，所以所以呢，呃，相对于其他的原产国啊、哦，那我们有一个相对好的条件跟。相对宽裕的空间，嗯，啊、哦，它它过去也曾经存在过，嗯，啊、哦，所以这是我支持的第一点。那那第二点其实是比较自私的，是因为呃，这种高位阶的食肉目动物的消失，会扰乱了台湾的生态系统。嗯，那我相信过去的七八十年来的一些问题，尤其是我们现在逐渐看到的一些问题，啊、嗯。哦跟云豹的消失会有一些间接跟直接的关系、嗯、啊，譬如说猕猴啦，嗯、或者是山腔啦，这些都是它的主要食物啦。哈、嗯啊。那那所以那个呃，甚至小水路啊，哈、啊、这些的。那所以呃，我觉得在台湾有云豹，有或许有可能可以重建一个生态次序。嗯啊，那我举个例子哈、啊，美国的黄石国家公园，因为狼嗯的回来嗯，嗯嗯重建了它的生态次序，嗯、而且是。extraordinary，、嗯哦、那是极为惊人的改变，嗯、不到一百只的狼，嗯、就已经把当地的生态系统给搞定了、嗯哦，这是非常非常惊人的事情，而且这是自然界发生的。嗯、那那我觉得，呃，云豹跟狼黄石国家公园的狼很像啊，它、嗯哦、就是一个这样子的一个角色，嗯，那。我觉得他的回来有可能可以重塑一个一个森林秩序，哎、一,个一,个一个生一一生态秩序。嗯、那这是第二个原因。嗯、那另外一个原因是、嗯、重建跟原住民的文化链接了。嗯、那台湾有两个原住民，嗯，鲁凯族，尤其是台湾族，嗯、他过去是有云豹崇拜，嗯哦、那云豹的背心在，在、嗯、呃是。台湾族很常见的头目的一个象征、嗯，象征，嗯、而且是他们认为，当他去做谈判的时候，嗯、穿着这样子的衣服，打仗的时候穿着这样，可以带来很大的力量。当然哈， <Power> 嗯嗯、所以它是一个很,很重要的文化链接。那但是这个文化链接已经消失了七八十年了、嗯、那我觉得重建一个文化的链接这件事情来讲。呃，在文化多样性的维护上面，或许也可以有一些贡献。嗯、呃，所以大概是这几个：一个是从物种这个原豹这个物种的角度出发；一个是从台湾生态系统的角度出发；一个是从台湾的原住民的文化链接的角度出发。那我支持做这件事情
0: ，有可能实现吗
1: ？不知道，我呃。很多人反对我听过一些说法哈，除了他是外来种的疑虑之外哈，那那因为本地种没有了嘛，啊、嗯，那除了是外来种之外，那外来种的反对的力量呃的的重重要性没有那么的严重，因为国际上非常多的案例了啊，欧洲跟美洲已经有非常多的这种、嗯、呃引进。同种物种的对来来富裕的这种案例了，已经非常多了。所以呃，这个外来种的疑虑的这件事情，我想是比较容易解决的。那有很多人觉得他是会排挤到有限的保育经费。嗯，这个我支持。嗯，这个连我都支持。就加钱嘛？呃，不是，不是，我觉得应该怎么办？我不知道，除非政府说没。它它是 extra 的，嗯啊、哦，不会影响到现在的保育经费，嗯啊，哦、这富
0: 裕一定是<它>如果是要这样子富裕的方式，一定是政府带头，然后他去编列一个预算去做这个事吧
1: ？也可以是民间的
0: ，民间可能要承承受的道德非难非议的争议点比较大
1: ，那或许是政府做东、嗯，对，民间出钱，嗯啊，哦、嗯那这个当然就更好了，是啊、哦，那也就是说民间的资金。的投入，嗯啊，会是关键，嗯啊，而这些民间的资金呢，如果他不投入在云豹富裕的话，他也不投入在野生动物，那就更好了，对，好，他如果因为云豹，嗯，他才关注野生动物的话，那就完美
2: 了，嗯，那
1: 等于是我们把饼做大了，嗯，因为云豹而把经费的饼做大了，啊，那所以，我我我是赞成啊。以云豹这个物种来讲，在台湾如果要进行富裕的话，嗯、我觉得用政府的预算，嗯，应该是越少越好，嗯嗯嗯嗯、以免排挤到其他的保育保
0: 动物，更重要的、的更需要经、
1: 嗯嗯、经费的。而民间的投,投入啊，产企业界的投入、嗯啊、我觉得会变成关键，嗯、或者是民间组织的投入哈。啊嗯、我们在美国有在募款，嗯因为你知道，欧美人对猫是爱得不得了，所以、呃、全世界的猫科动物的富裕，嗯，嗯经费有很大一部分的钱是来自于欧美人的捐款
2: ，
1: 嗯嗯嗯、很很奇妙，嗯、就是说那个欧美人在全世界做猫科动物，对猫科
0: 动物的，包括那豹子啦對，对对,對,對老虎啦，對,对
1: 对对对对，嗯、所以呃，我们云豹的富裕计划有在美国，嗯啊、哦，在募款那。确实也有一些私人的基金会，他们常年长期关注猫科动物的基金会有兴趣哈，因为呃，国际上对于台湾富裕云豹这件事情是赞成的人非常多非常多，就合理嘛，啊，赞成的人非常多，就是在国际的学术界啊、嗯嗯哦，赞成的人非常多、啊、食物界也赞成的非常多哈、嗯哦，那所以呃，就就呃就呃专业的角度来看、哦得到的支持，在国际上的支持是很多的。嗯，那如果这些国际上的支持能够转变成国际上的经费，那更、嗯、当然更好。嗯啊、哦，那我们国内呢？因为你知道台湾哈、哦，现在早就已经不再是大家的那个救援对象了啊、嗯哦。所以当你跟他讲说，哎，这个经费是要去用在台湾哦，哦，很多人就说。台湾还需要我们吗？啊，我们这个钱应该去尼泊尔哎。哦，你你你拿我的钱去巴基斯坦，去尼泊尔，啊，去去伊索皮亚，我都不在，我都
0: 我都愿意，对
1: 我都不反对。台湾这么有钱啊？对，你拿到台湾去，我就我就开始犹豫了。哦，所以确实会这个样子，因为台湾已经有好多好几十年，已经不是那个。国际什么世界银行或者什么什么救援对象的嘛？对，对那所以台湾如果自己找不到足够的 funding 去 initiate 这件事情，嗯、去启动这件事情的话，嗯嗯、我猜国际上的力量会很弱。嗯，啊、哦，那尤其台湾早就被人家认为是你去帮助人家都应该的，对，你还要我还要捐钱，你帮你？对对,对,对，所以你
0: 太有钱了。<笑>
1: 确实，对啊，我我我们也不否认，对、啊。那所以，所以这一件事情还是得看台湾的呃企业界或产业界，或者是大家、嗯、社会大家支不支持。我们、嗯、我们还没有在台湾募款，嗯，我成呃最近有朋友跟我讲说，嗯，你应该考虑在台湾去募款了，嗯,嗯,嗯，我说好，嗯，我们现在这个学会就可以做了，嗯。
0: 好，我们今天谢谢裴老师跟我们分享这么多野生动物跟富裕，还有我们的现在山林现况的讯息。感谢裴老师长期投入拯救这些动物、关怀这些动物
1: 。好、哦，谢谢大家，也谢
0: 谢带带给我们这么多丰富的知识跟现在看到的山林环境
1: 。<笑> OK， 好，台湾社会理论上是会越来越好了，这个、嗯、这个是我非常有信心的
0: 。好，谢谢老师，<好>谢谢，感谢你收听，喂。连你也开始了，如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们，或者是想听的主题哦。谢谢你。